La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Yo quiero que hoy pensemos en el próximo artículo en el mensaje y fe bautista. El segundo artículo es bien sencillo. De hecho, mi hija me preguntó, mi esposa me preguntó y un hermano me preguntó, tres personas me preguntaron esta semana, pastor, ¿qué va a predicar el domingo? Y le dije, Dios. Y todo el mundo, qué funny, qué gracioso. ¿Pero qué? Pues voy a predicar acerca de Dios. ¿Cómo se titula el mensaje de hoy? Dios. Voy a hablar de Dios. Ok, ¿por qué? Porque ese es el segundo artículo de nuestro mensaje y fe bautista. ¿Cuántos de ustedes han visitado nuestro sitio web? El website de la iglesia. Ok, dos o tres. Les recomiendo que si usted quiere, usted puede ir al website, ¿verdad? Orebnola.com. Cuando usted entra a orebnola.com, dice, conócenos, ¿quiénes somos? ¿Qué creemos? Creemos. Clic, vaya allí y le va a salir el documento completo con los 18 artículos de fe del mensaje y fe bautista. No tiene que buscarlo en ningún otro sitio, pero de todas maneras yo siempre le pongo la referencia allí. Lo pueden buscar, allí está, está completo. Ahora, hoy vamos a hablar de Dios en términos generales, ya luego, la semana que viene vamos a hablar específicamente de las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero por hoy vamos a hablar de la unicidad o la unidad, como usted le quiere llamar, de Dios en tres personas, o sea, Dios en general como un solo Dios. Y para eso yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 45, en el capítulo 45, en los versos 5 al 8. ¿Sabe? Eh, sucede que muchas personas eh, simplemente en este país, especialmente en Estados Unidos, si usted le pregunta, la gran mayoría sobre el 80, 90, 90 y pico por ciento le pregunta si va a decir, sí, yo creo que hay un Dios y sí creo en Dios. Y afirman creer en el mismo Dios que probablemente todo el mundo quiere decir. Son muy pocos los que dicen no hay Dios o que no creen en un Dios. Son muy pocos. Pero yo me pongo a pensar, si fuera verdad que en este país nosotros creemos de veras, creemos, creemos de todo corazón con convicción de que hay un Dios, que su nombre es Jehová y que Él es el Dios eterno y Padre, Hijo y Espíritu Santo, si creyéramos eso verdaderamente, más del 80 o 90% de este país habría un avivamiento tremendo espiritual en este país. Pero no lo hay. Y yo pienso que es porque nuestras creencias se han vuelto bien superficiales y supersticiosas acerca de Dios. Decimos que sí, Dios es bueno, Dios es grande y todo eso, y está bien, pero nos debe preocupar que nuestro conocimiento de Dios sea superficial, que no haya profundidad, porque hay que conocerle en profundidad. Y hoy yo te quiero presentar a Dios a manera general para empezar, para luego ir indagando un poco más profundo. Hablando de esto, claro, Dios, como fundamento de nuestra fe, número uno, las Escrituras, y número dos, tenemos a Dios. 
no que Dios sea número dos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Este es el segundo artículo. Pero vamos a ver en la palabra de Dios, en Isaías capítulo 45, en los versos del 5 al 8, qué dice la Escritura. Dice la palabra de Dios en Isaías 45, 5 al 8. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido para que sepas que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Sigue repitiendo. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Eso asusta, porque Dios hace bien y también nos puede hacer mal. Dios honra, pero Dios castiga. Dios es un Dios justo. El mal no lo puede dejar sin castigar y el bien no lo puede dejar sin recompensar. Dios es un Dios justo, el que crea bienestar y calamidad. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Destilad, oh cielos, me encanta esto y al final vamos a ver esto, el verso 8. Destilad, oh cielos, desde lo alto y derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Oh my God, como dicen ustedes, oh my God. ¿Cuántos de ustedes dicen oh my God? Somos hispanos, pero eso se les pega a los cristianos enseguida. Yo los oigo a veces, oh my God, y yo, wow, in English too, wow, oh my God, digo yo, ¿verdad? Pero qué bien. Deuteronomio 6:4, otro verso para que lo hayamos, pero tremenda velocidad. Deuteronomio 6:4 dice: Escucha, oh Oreb. Escucha, oh Oreb, escucha iglesia, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Wow, ese se lo debería aprender usted. Pista, a lo mejor para la semana que viene, le puse uno más fácil, ok. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Qué importante saber eso, que no hay otro como él. Ahora, vamos a mirar entonces lo que dice el artículo número 2 en nuestra confesión o en el mensaje y fe bautista. Lo que creemos los bautistas del sur. Hay un solo Dios, uno solo, viviente y verdadero. Él es un ser inteligente, espiritual, personal, el creador, redentor, preservador y gobernador del universo. Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones. Dios es todopoderoso, omnisciente y su perfecto conocimiento se extiende a todas las cosas pasadas, presentes y futuras, incluyendo las decisiones futuras de sus criaturas libres. Él, a Él le debemos el amor más elevado, reverencia y obediencia. El Dios eterno y trino se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Oh my God, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Porque es importante si decimos creer. Mire, hay que conocer a Dios. A Dios es importante que le conozcamos. Para más decirle, yo me pongo a pensar, 
que a veces nosotros nos hacemos ideas de Dios. Ustedes saben que yo me gusta ser claro y calificar cuando yo hablo. A veces yo le digo, a mí me gusta usar mi imaginación y a veces yo me puedo imaginar y puede ser cierto o no. Ustedes saben que siempre lo digo. Yo tengo una imaginación medio loca, pero puede ser que me imagine algo cierto o algo que no es cierto, porque mi imaginación es finita, tiene errores, no es perfecta. Y no quiere decir porque yo me imagine algo o porque soñé algo y vi algo en un sueño que así es. Hermano, es que yo vi el cielo. Y empiezan a describirlo y yo digo, mmm, tal vez se parece a lo que hice aquí, pero algunas cositas están un poquito extrañas. Cuidado, ¿verdad? tengan cuidado. Yo digo, sí, tengan cuidado. Bueno, anyway. Pero yo sé que tengo que pensar que no es mi imaginación, no es lo que yo sueño o lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra acerca de Dios. Él es lo que allí dice. Y no tengo otra, otra mejor cosa que hacer en la vida o un más grande privilegio que conocer a Dios. Ahora, mire lo que dice Jeremías, capítulo 9, en el verso 23 al 24. Así dice el Señor, dice el profeta Jeremías, no se gloría el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, más el que se gloríe, gloríese en esto. ¿En qué? ¿Usted quiere gloria? Gloríese en esto. De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Quiere gloriarse? Gloríese en conocer a Dios. Esa es la gloria más grande que usted puede atener o obtener, lograr. Es conocer a Dios. Yo creo que alguien dijo, la aspiración más grande del ser humano es conocer a Dios. Mentira. Esa no es la aspiración más grande del ser humano. Esa es la aspiración más grande de Dios para el ser humano. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que estemos en relación con Él. Nosotros somos los que no deseamos. No queremos hasta que Dios nos convence. Entonces, este es el mayor y el mejor acontecimiento o logro que podemos tener, conocer a Dios. Ahora lo describe allí como un Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios. ¿Cuántas veces repitió allí? Es que no hay otro, no hay ninguno, no hay otro. Y si seguimos buscando la Biblia, lo dice muchas veces más. No, Él no está entre los dioses. Ni siquiera es el más grande entre todos los demás. Dios es grande, pero Él no es más grande que otros dioses, porque no hay otros dioses. Punto. Y se acabó. Mire, él es único y el único Dios verdadero. Cuando nos ponemos a pensar estos versículos, se los da estos pasajes que leímos en Deuteronomio 6.4 y en Isaías capítulo 45, Dios le está hablando a su pueblo afirmando su grandeza, afirmando su existencia, afirmando su carácter para que ellos le crean y puedan beneficiarse de tener un Dios vivo y verdadero en sus vidas. Ahora, miremos algunos de los atributos que menciona allí, algunos de los atributos, si usted me sigue en su papelito, primero dice, Dios es que inteligente, espiritual y personal. Dios es un Dios inteligente, no como yo, no como tú, mucho más, Dios es inteligente. La Biblia lo afirma, 
Mire, Dios no es una fuerza ciega o una fuerza impersonal como predican algunos por ahí. No, mire, Él no solamente sabe, sino que Él lo sabe todo, todo. Y cuando se describe a sí mismo, Él se describe con perfecto conocimiento. En Job capítulo 37, en el verso 16, dice y pregunta a Dios, ¿sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. El perfecto en conocimiento refiriéndose a él mismo. Mire, aún el mejor, el genio más grande de la historia, cualquier ser humano que pueda llegar a ser un, pero el genio, aún así se queda corto delante de Dios. Recuerda que Dios no solamente es inteligente, sino que es espiritual. ¿Qué significa esto? Que Dios no está confinado a un cuerpo. Usted está confinado a un cuerpo. De ese cuerpo usted no se puede salir. El día que usted se salga de su cuerpo, murió. El día que su alma se salga de su cuerpo, usted falleció. Dios no necesita un cuerpo. Dios no está confinado a un cuerpo. Dios es espíritu. Y los que le adoran, le adoran en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a aquella mujer en aquel pozo, a la samaritana. Mire, esto es importante porque Dios es un Dios personal. No solamente Dios es un Dios inteligente y es espiritual, es un Dios personal. Mire, el viernes estuvimos aquí. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes en la noche? ¡Wow! 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 Damos gracias a Dios por todos los que se bautizaron. Y escuchamos un testimonio bien, bien personal. Gracias, Jaislyn, por compartir con nosotros el viernes. Personal. ¿O ¿Cuántos de ustedes tienen exactamente la misma historia de Jaislyn? No, no. A usted le ha pasado otra cosa. A ella le pasó otra, a usted le pasó otra, a mí otra, a usted otra. Todos tenemos nuestra propia historia personal y Dios trabaja en tu persona a través de circunstancias personales para Él hacerse personal para ti. Mm. Dios es un Dios personal. Él no es un Dios en general que solo tira las cosas y a ver cómo. No, 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 Él está envuelto personalmente en todo y hace posible que nos relacionemos a Él. Hace un ratito estaba leyendo a la hermana Kelly en el Salmo 113, que él desde su trono se, se inclina y extiende su oído, extiende su mano, ¿verdad? Como estábamos orando, qué lindo. No solamente eso, él se extiende, pero él nos da a nosotros la oportunidad de extendernos hacia él. Miren, Salmo 86, los versos del 1 al 7, dice, inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios. Salva a tu siervo, quien en ti confía. ¿Vieron eso? Estamos hablando de algo personal. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás. ¡Qué lindo! ¡Qué confianza! Estamos hablando de una relación entre dos personas, entre Dios y este siervo que escribe. Asimismo podemos nosotros pensar en Él. Podemos nosotros tener esa relación personal porque Él es un Dios personal, pero también Él es un Dios que, mira, Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Él no está limitado por el cuerpo físico, se relaciona con nosotros de manera personal, pero aún más, Dios es autoexistente, autosuficiente y eterno. 
Él no te necesita. Dios no nos necesita, nos ama, pero no nos necesita. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer por su cuenta sin necesidad de usted o de mí. No depende de nada, está completo en sí mismo. Nunca hubo un tiempo en el que Él no era y nunca habrá un tiempo en el cual Él no será. Él es existente por sí mismo, está completo, no le falta nada. En Génesis capítulo 1, en el verso 1, dice que Dios creó todas las cosas. Él es el creador, Él hace todo, Él es eterno. Nunca ha habido un tiempo en el que Él no ha sido. Isaías 57, 15, dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar los corazones contritos. Él está en todo y desde el principio al final Dios es eterno. ¿Sabe qué significa esto? Antes de todo lo que existe, Dios era. Y aún después de todo, Dios será. Dios era, es y por siempre será. Dios no tiene comienzo. ¿Cómo me explico eso? No se lo puedo explicar, pero lo creo. Él es eterno. Antes de todas las cosas, Dios era. Y mire qué interesante, cuando por fin Dios le da su nombre a su pueblo. Moisés se encuentra en un lugar y Dios se le presenta y le dice, por allá en el desierto, Moisés, ven acá. Y quiere hablar con él. Recuerda la historia, se encuentra con Dios en una zarza ardiendo y Moisés no se puede explicar y es Dios hablándole. Y le dice, quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto, de su cautiverio. Y le dice, tú vas a ir y vas a decir a Faraón, deja a mi pueblo ir, que yo dije. Y Moisés dice, ay, 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 ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo primero es lo primero. Yo no sé cómo va a ser esto, pero quiero saber una cosa para empezar. Cuando llegue allá, ¿quién le digo que me envió? ¿Cómo así? Voy a llegar yo, Moisecito. Como si me las hubiera todas y las que no me las invento. Y yo voy a tener esa autoridad. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Dile a Faraón que el yo soy. El que soy, te envió. ¿Ah? Yo soy el que soy. Mire, usted puede hablar de existencia. Yo soy hoy, mañana no soy. Yo soy lo que sea. Dios es el que es y es y punto. El que siempre ha sido y siempre será. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, pensemos un poquito más. Todavía hay más atributos de Dios. Otro más, Dios es glorioso. Dios es glorioso. Este es uno que no es tan fácil de, de explicar porque una de las cosas que nosotros podemos decir, Dios es glorioso. Y yo creo que muchos de ustedes lo creen. Dios es glorioso, pero, pero no lo veo. No lo veo. Veo sus obras y, 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 y como dijimos la semana pasada en el Salmo 19, en el verso 1, que los cielos cuentan su gloria, ¿verdad? Describen su gloria. Nos dejan saber que Él es glorioso. Ahora, la palabra glorioso en su significado eh, en diccionarios teológicos puede decir alguien que está lleno de riquezas, de poder y majestad, que su reputación lleva peso. Mire esto, mire esto, mire esto. La palabra en hebreo para gloria o glorioso es kabod y la palabra kabod significa pesado. 
Yo sé que muchos de nosotros en nuestro país usamos esa expresión para alguien que nos cae mal. Me cae pesado. Pero ¿sabe qué? En el hebreo lo que quiere decir es Dios es pesado. En inglés, God is heavy, man. Heavy. En los años 70 se usaba mucho esa expresión, heavy. ¿Verdad? Dios es pesado. El, 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 Dios, su carácter pesa, tiene peso, ¿verdad? Como cuando alguien dice algo y usted le cree, dice, eso tiene peso, por causa de esa persona. Ahora, eso es en el hebreo que habla de pesado, peso, por su riqueza, por su poder oposición. En el griego, de que es del Nuevo Testamento, la palabra es doxa. Y la palabra doxa significa opinión personal de mí mismo o reputación. O sea, mi estima y la reputación que tengo. Lo que digo yo de mí y lo que dicen los demás de mí. Mi estima y mi reputación. Combinémosla. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que Dios piensa de sí mismo y su reputación son pesados. Pesa, tiene peso su gloria. Nuestro Dios es glorioso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan tal vez cuando en el tabernáculo, cuando el pueblo de Dios andaba en el desierto y armaban aquella tienda temporal donde hacían la adoración y luego de que se traía el carnero o el, o el, o el, el becerro se mataba y con la sangre el sumo sacerdote iba y la untaba en la tapa del, 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 ay Dios mío, del altar y cuando llegaba a ese lugar y sucedía eso, si le agradaba a Dios, dice la palabra que se llenaba el templo de una columna de nube se llenaba como de humo una nube invadía el templo tan densa y tan pesada y se le llama ¿qué? la gloria de Dios inundaba el templo luego vemos en otra ocasión al profeta Isaías que se encuentra en el templo orando, llorando y lamentando y estando en el templo se le presenta el Señor, se le presentan ángeles y serafines y dice la palabra de Dios que sus faldas llenaban el templo, las faldas de Dios. ¿Qué significa? Esto es lo que lleva el rey, ¿verdad? Esa falda larga que lleva. Y en estos tiempos de lo que, del Antiguo Testamento, y en otro, mientras más larga sea la falda, mientras más densa sea la falda, más poder, más riqueza y más grande posición tiene el rey. Y dice la palabra de Dios que sus faldas llenaban el templo pesadamente, la gloria de Dios. Qué lindo es saber que Dios es el Dios glorioso de todas las naciones y, sus y todos los pueblos verán sus obras. Él es el Dios que nunca cambia. No solamente glorioso, Él es Dios que nunca cambia. Gracias a Dios que Él no cambia. Porque si Dios cambiara, tuviéramos un grave problema. Difícil, suficiente es conocerlo, que Él es el mismo. Imagínense si Él cambiara. Mucho más. En 1 Samuel, capítulo 15, verso 29, nos dice también que la gloria de Israel, o sea, Dios mismo, nunca miente ni cambia su mente. Él no es hombre que tenga que arrepentirse. No hay propósito que cambie. Cuando Él dice, eso es. Dios nunca va a ser más grande o más pequeño. Dios nunca va a ser mejor o peor, Dios nunca va a ser más alto o más bajo, porque Él es quien es, y punto, en perfección. Nuestro Dios no es 
uno que cambia. La Biblia dice que el estardo para la ira y grande es misericordia. Su carácter no cambia por los siglos de los siglos. Entonces, Dios no cambia, quiere decir que Él sostiene sus promesas. Dios es espiritual, no está confinado como nosotros al cuerpo físico. Dios es omnisciente, tiene conocimiento infinito de todo, incluyendo lo que tienes en tu corazón. Ahora, ¿y lo que estás pensando ahora mismo? Ahora mismo. Y lo que pensaste ayer y lo que vas a pensar mañana ya lo sabes. Él es eterno. A Él no está confinado al tiempo. Él existe por su cuenta, no necesita nada y Él es un Dios personal. Ahora, miremos un poco la actividad de Dios. La actividad de Dios. Dios es creador, Dios es redentor, Dios es preservador y es gobernante. Él gobierna. Estos son algunas cosas que nos pueden ayudar a entender quién es Dios en general. Mire, Él es creador. Primeramente, Dios creó todo de la qué? De la nada. Si yo le doy a usted nada para que me haga algo, ¿qué va a hacer? Nada. Pero a Dios, con nada, hizo todo. Ahora, pongámonos a pensar, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1, el verso 1, que en principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo creó, y el, el término que usa allí en español no lo define tan claro, pero en el idioma original, en hebreo, nos damos cuenta que lo creó de la nada, ex nihilo, de la nada. No había nada y Dios hizo todo. Ahora, cuando nos hizo a nosotros, ¿nos hizo de la nada? No, nos hizo del barro, nos hizo del bache, nos hizo del polvo, nos hizo de la tierra. Pero la tierra, ¿de dónde la hizo? De la nada, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salió la tierra? De la nada. Dios todo lo ha creado así, así de poderoso es Él como creador. Pero no solamente eso, Él es redentor. Dios es redentor, Dios rescata. Un redentor es aquel que rescata, que paga por alguien, nos salva del peligro. En el Antiguo Testamento, Él sacó a, los, a, a su pueblo de Israel del, de Egipto, de la esclavitud. Y a través de Jesucristo, hoy libera al pecador y de las garras del infierno. Qué lindo es Dios. Todo lo que Él promete lo cumple y Él es redentor. Y la historia de redención más linda es la de Jesucristo, quien vino y descendió a morir por nosotros. Pero también Él preserva. Dios nos tiene, dice la palabra de Dios, ¿en dónde? En el hueco de su mano. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos tiene y allí estamos. Él nos protege, Él nos guarda. Somos sus criaturas, Él es nuestro creador. Y mire, hasta la criatura más pequeña no se escapa del cuidado de Dios. Ayer, ayer yo estuve con unos hermanos visitando una familia y estábamos hablando y llegamos a un punto donde el hermano me dice, pastor, es que Dios hasta de lo más mínimo, lo más pequeño, ¿verdad? Tiene cuidado. Imagínense, Dios es el que da vida. Hasta las cucarachas y los insectos. Y yo, no, hombre. <risa> Mire, yo me comporté como todo un campeón y no le dije nada al hermano, ¿verdad? Pero cuando él dijo las cucarachas, dije, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, que las tengo que dejar vivir. Ahí yo voy en contra de la voluntad de Dios y le doy un pisotón. Porque me caen pesadas las cucarachas. Pero yo digo, ¿quién le dio vida a la cucaracha? El hermano tiene razón. Fue Dios que le dio vida al ratón. A la cucaracha, a las lagartijas, a las víboras. Ay, no, esto no me gusta. Entonces me puedo pensar, 
Pero claro, yo sé que algunos de ustedes ahora mismo están así como retorciéndose. Yo quisiera, no, no, es que se me hace difícil reconciliar eso. Pero el hermano tiene razón. ¿Sabe qué? Jesús aún le dijo, porque a veces nos preocupamos por nosotros mismos y Jesús dijo, Dios tiene cuidado de todo, tiene cuidado hasta de pajarillos. Y le dijo, no se venden dos pajaritos en el mercado. Y, y, y con todo eso, o sea, Dios tiene cuidado. En Mateo capítulo 10, en el verso 29, mire lo que dice Jesús. No se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Él tiene control. Ah, pero note que ahí dice que los pajaritos caen, entonces la cucaracha también puede caer. Y yo le ayudo. Bueno, sigamos porque ya está bueno. Pero no solamente Él entonces preserva, cuida o guarda, sino que también Él es el que gobierna, el que manda, el que rige, el Señor. Y Él ejerce su gobierno sobre todo. La Biblia lo hace claro y nos enseña claramente. Mire, hay, un, hay una creencia que se llama deísmo y algunos cristianos se inclinan hacia el deísmo. ¿Qué es el deísmo? No es levantar el dedo. ¿no? Deísmo es que Dios no pone un dedo en la creación. O sea, que Dios crea todas las cosas y la suelta. ¡Uh! A ver qué pasa. Y se cruza de brazos a ver qué hace Luis, a ver qué hace Nelson, a ver qué hace Romina, a ver qué hacen por acá o qué hacen por allá. Y que Dios simplemente espera a ver qué hacemos. Dios no es un Dios que está cruzado de brazos, amén. Dios tiene su mano extendida y Él gobierna sobre todo y sobre todos. Y lo lindo es que Él lo hace con amor y con justicia. Eso es lo bueno. Así que debemos nosotros mirar todo esto y que nos anime entonces a respetar, a honrar, a buscar, a reverenciar, a adorar y a obedecer a Dios como creador, como redentor como el que gobierna. Ahora, vamos a la Trinidad. ¿Cuántos pueden explicar la Trinidad? Le doy el micrófono. Porque este es el misterio más grande que puedo encontrar en la palabra que no sé cómo explicar. Entonces, como no sé explicar la Trinidad, saltemos, vamos al otro. No, así tampoco, ¿verdad? La Trinidad es inexplicable. No se encuentra un ser humano, ni la Biblia la explica en detalle, nos describe la Trinidad y nos da algunos hechos de la Trinidad, pero no la explica. Así que si usted la sabe explicar, tenga cuidado. La Trinidad, ¿qué podemos decir? La definición teológica, la revelación de Dios de sí mismo como Padre, Hijo, Espíritu Santo, unificado en la Deidad, pero distinto en persona y función. Eso no la explica, eso solo la describe. Ahora, cada una de estas tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es distinta con roles específicos. Sin embargo, los tres tienen la misma esencia, naturaleza y características. Dios es, por tanto, un solo Dios en tres personas. No es tan fácil. Sabemos que nuestros vecinos, los testigos de Jehová, los mormones, las, uh, la ciencia cristiana o Scientology, eh, no creen en la Trinidad, ¿verdad? Porque le piden a uno, explíqueme la Trinidad. Y como uno no la puede explicar, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos creyendo, algunas sectas y algunos grupos creen que si algo no se puede explicar, entonces no es cierto. Dígame usted una cosa, ¿puede explicarme a usted el viento? Explíqueme el viento. 
¿Hay algo en su vida que usted diga, a veces yo no lo entiendo, pero lo creo, porque por alguna razón lo creo, ¿verdad? Pero pónganse a pensar en eso. Entonces, le preguntan a uno eso. Esta mañana un hermano me dijo, pastor, usted sabe que cuando a veces alguien de estos grupos me pregunta a mí, explíqueme la Trinidad, yo le digo, cuando usted me explique la eternidad de Dios, yo le explico la Trinidad. ¿Cómo es eso de que Dios existe antes y nunca ha dejado de existir, no tiene principio y no tiene fin? ¿Cómo es eso? Cuando usted me explique esa, yo le explico cómo es la Trinidad. O sea, son cosas inexplicables, pero vamos a ver más o menos algo de la palabra de Dios para ver qué nosotros podemos sacar de esto. Porque eh, eh, cuando nosotros vemos en Isaías, por ejemplo, en el evento en que Isaías se encuentra en el templo y se presenta los ángeles y se presenta a Dios, ¿Verdad? Está desahuciado. Isaías dice, ¿qué hago? Y Dios le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? Yo, Dios. Dios le dice, ¿a quién enviaré? Y luego dice, ¿a quién enviaré y quién irá por quién? Nosotros. Dios cambia de singular a plural. Entonces Isaías responde, déme aquí, envíame a mí. Envíame en singular. ¿Vieron ese cambio? Dios se declara a sí mismo singular, un solo Dios, pero también dice en plural, por nosotros. Cuando nosotros miramos en la gran comisión, Jesús dijo que bautizáramos, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelve a describir la Trinidad, pero se nos hace difícil explicarla, ¿verdad? Afirmamos la Trinidad, creemos, y hay muchas analogías. ¿Cuántos de ustedes han oído que alguien explique la Trinidad con un huevo? A los niños de la escuela americana traen un huevo y dice, mire, Dios es tres en uno. Es la yema, la clara y el cascarón. Y yo le digo, tírelo al sartén y cómaselo porque eso no describe a Dios. Porque usted puede separar la yema, separar la cáscara y rechazar una y quedarse con la otra. No explica a Dios el huevo, cómaselo. Por ahí hay otra. Y yo, mire, aquí me meto yo en problemas porque esta es la favorita de mi esposa y ella a veces la usa en las clases, pero se queda corta, mi amor, ¿verdad? Ella sabe, pero está buscando maneras, porque es que la Trinidad es inexplicable y como es colombiana no le queda de otra que explicarla con café. Y ese día en la clase ella trae café y le echa café y le echa azúcar y le echa leche, ahí están los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así es la Trinidad y se hacen uno, un solo café. Y yo le digo, ¿y qué haces con eso? ¿Y la taza qué? Lo mejor que puede hacer, tómeselo, tómeselo. Mire, cafecito, huevito, desayuno, vamos bien. Hay otras personas que pueden usar una analogía como decir, eh, la Trinidad es como decir el hombre. El hombre es, es hijo, es padre y abuelo. ¿Vieron? O la mujer, hija, madre, abuela. Estamos bien. Ahí están los tres en uno. Y cuando se haga tatarabuelo y cancaratacarabuelo, ¿qué hacemos? Ya son cinco. Entonces no hay manera de explicar la Trinidad. Usted puede usar esas ilustraciones, no le digo que no las use, pero recuerde que se quedan cortas, califique sus ilustraciones y déjenle saber a la gente, ¿verdad? Que eso, mire, Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, yo lo creo y punto, ¿amén? 
cuánto, ay Dios mío, qué difícil está esto, ¿verdad? La Biblia no lo explica, pero simplemente nos da hechos acerca de esta. Yo creo que esta es una de las verdades más difíciles de entender en la Biblia, que cada persona tiene su personalidad y su función, pero son una sola. Y si seguimos buscando la Biblia, vamos a ver varios versículos más donde la afirma. Pero es importante saber varias cosas. La Biblia no explica la Trinidad. Dios se revela a sí mismo y lo vemos como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Dios es uno, dice la Biblia, pero tres personas, también dice la Biblia. No podemos comprenderla, la doctrina de la Trinidad es esencial. Si no creemos en la doctrina de la Trinidad, entonces no somos verdaderos cristianos, desafortunadamente. Las analogías que usamos no, no describen a Dios adecuadamente. ¿okay? Y vamos a lo último ya, porque hay un par de cositas que podemos tener por certeza acerca de Dios. Para culminar, número uno, Dios es soberano. Y recuerde que todo lo que le estoy dando es lo que está en, la, en el mensaje y fue bautista en el artículo, pero a la misma vez, donde en la Biblia se justifica? Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene un gobierno y control ilimitado sobre su creación. Dios es soberano. Él gobierna y no solo gobierna, su gobierno no tiene límite, y él tiene el control total, total. Algunos piensan que Dios eh, tiene que esperar a que nosotros hagamos algo para él responder. Yo sé que la soberanía de Dios es una doctrina que puede traer unas diferencias en cuanto a la salvación y otras cosas. No vamos a entrar en todo eso hoy, lo hacemos en otra ocasión si Dios lo permite. Pero Dios no necesita ayuda ni asistencia de usted ni mía. Él es soberano en sí mismo. Él gobierna el universo. Él lo creó y Él lo puede cargar. Él lo va a destruir y lo va a volver a rehacer. Esa es la cosa. Sin la ayuda suya o la mía. En Apocalipsis 11.15 nos habla acerca de Jesús. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesús y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ah, qué importante saber eso. Ahora, acerca de su carácter, no solamente él es soberano, sino que Dios es santo. Dios es santo. No hay ni una pequeña sombra de duda, de imperfección en Dios. Él es puro y perfecto. Y nos damos cuenta que cuando el cielo se abre, Isaías está orando y los serafines cantan que santo, santo, santo. Es el Señor, Dios de los ejércitos. Lo dicen hasta tres veces porque no encuentran que con una es suficiente para dejarnos saber la magnitud de la santidad de Dios. ¿Qué significa santo? Separado, único, aparte, apartado. Dios es aparte, Dios no es como nadie. Dios es santo y nos quiere santificar a nosotros, ¿verdad? Entonces pensemos en esto. Nosotros somos pecadores. No somos santos en nuestra propia justicia, nuestro propio poder, sino que Dios nos santifica, nos va separando y nos va haciendo hacia Él y como Él. Él es santo. Y esto es importante que sepamos y que entendamos. Dios lo conoce todo. Dios es santo, Dios es soberano, Dios gobierna sobre todo. Y Él tiene potestad de todo. Pero somos llamados a ser santos nosotros, claro que sí. Primera de Pedro 1, 15, 16, nos dice así. Como aquel que os, ha, que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él es santo, nadie como Él. Él es soberano, Él es creador, Él es proveedor, Él es sustentador. Él es el que rescata y el que redime. Y yo quiero llevarte de vuelta al pasaje de Isaías, del principio, para ver el último versículo para despedirnos. En el verso 8 dice, destilad, oh cielos, desde lo alto. O sea, que del cielo descienda algo, que del cielo descienda. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí Isaías? Y derramen justicia las nubes. Justicia. Que venga del cielo justicia. La está agarrando. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. ¿Cómo le decimos a Jesús? El justo. Jesús, su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Es que Dios envía a su Hijo. Muere por nosotros. Toma nuestra culpa. Y nos justifica. Nos hace inocentes. Tiene que descender el justo con su justicia para justificarnos. Dice allí que destile el cielo de lo alto y derrame justicia. Y luego mire lo que dice. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación. Ábrase la tierra. Ábrase la tierra y surja la salvación y su fruto. ¿Vieron esto? Jesús desciende con su justicia. Muere en una cruz para justificarnos. Y luego resucita brota de la tierra con salvación para nosotros vieron eso nuestra salvación está en la justicia de Dios que logró cuando envió a su hijo a morir y lo enterró y de la tierra brotó resucitando con poder para que nosotros podamos tener su justicia y ser salvos y luego dice yo el señor todo lo he creado él fue el que lo hizo Esa es la obra de Dios, la obra de justificarnos, de rescatarnos, porque Él es Dios y Él es el único que puede. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, Visita nuestra página web www.orepnola.com.